0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben, gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört. Ja, ich döden. Ich döden.
1: Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben, doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
2: Herzlich willkommen zum Podcast heute hier, morgen tot, mit meinem Lieblings-Co-Host Cedric Horstmann. Mein Name ist Dustin Selke und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, aber bevor wir diesen tollen Gast vorstellen, habe ich eine kleine Anekdote von meinem kleinen Sohn und heute geht es um Kinder. Wie gehen Kinder mit Trauer um und meine Oma und mein Opa sind in kürzester Zeit verstorben. Das war ja auch für meinen Sohn die Uroma, die er auch kannte, die gestorben ist und dem ich erklären musste, dass sie ähm, jetzt im Himmel ist und dass wir jetzt nicht mehr sie besuchen fahren und... Er hat sich dadurch sehr viel mit dem Tod auch auseinandergesetzt und ähm, hat auch viel gefragt. Und kann man dann noch mit ihr reden? Ja, man kann mit ihr reden. Und das hat dann darin gemündet, dass wir auf der Straße lang gegangen sind und dann kommt eine sehr alte Frau an uns vorbei und da guckt sie an. Und guckt er mich an und sagt: Aber ich werde jetzt ja noch nicht sterben. Ich werde noch ganz lange leben. Und sie guckt mich total schockiert an. Und ich glaube, für sie war es nicht so ein schöner Tag. Aber ähm, ich finde es super erfrischend, wie, wie Kinder mit dem Tod umgehen. Und, ähm
0: das, dann hast du gesagt, wie alt dein Sohn ist, damit wir uns das vorstellen. Können.
2: Ach so, der ist drei Jahre alt.
0: Ja, ich habe mich nur gerade gefragt, kann ja, denn die Konfrontation mit dem Tod und die Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen sind altersabhängig und variieren ja zudem von Kind zu Jugendlichem, zu Erwachsenen. Es gibt sehr gute Kinderbücher, die dabei helfen, mit Kindern über den Tod zu sprechen. Darüber hinaus gibt es aber auch Profis, die sich sehr intensiv mit Trauerbegleitung beschäftigt haben. Wie zum Beispiel unseren heutigen Gast, Teresa de Graal, ist bei uns, um uns einen tieferen Einblick in die präventive Arbeit mit Kindern an Grundschulen zu gewähren. Und sie hat an Schulen zum Thema Trauerbegleitung, Tod und Todgedenken in Hamburg geforscht und festgestellt, dass ihr Kinder mit der großen Offenheit auch begegnet sind. Moin, Teresa. Moin. Wie schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, ich freue mich sehr. Hallo. Auch ein herzliches Moin von mir an euch.
0: Theresa, wie geht's dir heute?
1: Ja, gut. Ich freue mich sehr. Es ist eine Premiere. Ich saß noch in keinem Podcast. Umso schöner, dass ich das mit euch beiden machen darf. Und freue mich jetzt auf ein paar Minuten schönes Gespräch. über ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Und ja, lass uns starten.
0: Ja, vielleicht nochmal aus deiner Perspektive ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Warum Trauerbegleitung? Warum Kinder?
1: Ähm, ja, wo fange ich an? Warum Kinder? Da kann ich ganz, ganz viel zu sagen. Ähm, das ist ein sehr schönes Intro gewesen von Dustin. Das ist tatsächlich äh, der Antrieb bei mir primär gewesen. Also Kinder, es ist unglaublich, wie sie mit diesem Thema umgehen und mit welcher Natürlichkeit. Alleine, was da so raussprudelt, was du von deinem Sohn schon erzählt hast. Und äh, auch gleich eine Antwort zu geben, das ist ja das, was wir uns sehr wünschen, dass Kinder Antworten bekommen um dieses Thema ja mitzunehmen, zu verstehen, ähm, da einen natürlichen Umgang mitzubekommen, dass dieses, diese Angst nicht so dominiert, weil wenn wir überlegen, wie wir Erwachsenen alle schon damit umgehen, ich glaube, es große Angst vor dem Thema. Das waren alles so Antriebe und ich komme vielleicht kurz fast aus einer ganz anderen äh, Richtung. Ich war im Marketing, das war auch super, so vor 20 Jahren habe ich da angefangen und in dann, als ich dort mit meiner Ausbildung fertig war, nochmal in meine Leidenschaft rübergegangen, in die Pädagogik und habe studiert und habe dort äh, den Master gemacht und bin in dieser Masterarbeit mit einem Professor zusammengekommen, äh, der kommt aus Schweden. Das betone ich gerne immer so, weil die skandinavischen Länder doch einen, einen ganz phänomenalen äh, Umgang haben mit dem Thema Tod, finde ich. Also kommen auch ganz tolle Bücher her, so wie du das gerade ja beschrieben hast. Und dem habe ich das Thema vorgeschlagen, habe gesagt, Mensch, irgendwie Kinder und Tod, ich habe das in den Schulen erlebt, im Religionsunterricht, ich habe Theologie unter anderem studiert als Fach und äh, da war so eine Offenheit, Neugierde und die Kinder waren immer bereit, daran zu arbeiten und dann haben wir gesagt, Mensch, das steht gar nicht im Hamburger Lehrplan, was eigentlich sehr schade ist. Mittlerweile hat sich das geändert, das ist ein fester Bestandteil des Hamburger Lehrplans, ich glaube auch in vielen anderen Bundesländern und ja, habe überlegt, Thema Tod, ja, nein, mit Kindern im Grundschulalter und wenn ja, wie dann am besten mit welchem Medium und bin dann in die Schulen und habe meine Masterarbeit geschrieben, habe da geforscht, habe mit den Kindern gearbeitet und nach dem Studium darüber hinaus bin ich dabei geblieben, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist.
2: Welche Altersgruppen waren denn die Kinder, mit denen du geforscht hast oder für die du das, war ja auch dein Verdienst, dass es im Lehrplan aufgenommen wurde?
1: Ja, ich glaube, da haben viele einen Verdienst okay. dran, dass das geklappt hat, äh, weil nicht weil locker gelassen wurde. Ja. Und es wurde irgendwann erkannt, wie wichtig das ist. Und äh, die Altersstrukturen sind ja wirklich sehr unterschiedlich. Deswegen auch beeindruckend, dass mit drei Jahren dein Sohn da schon so so weit ist. Ähm, und da fängt diese Neugier aber an, der ja, Kinder. Ja, Und da sind sie natürlich, können sie das noch nicht verstehen, was ist das eigentlich? Und es ist endlich und in der Grundschule, das muss man ja immer sagen, Kinder sind sehr, sehr unterschiedlich entwickelt, haben, haben dann ein anderes Verständnis da muss man immer aufs Kind individuell gucken und schauen aber ich war in der dritten Klasse unterwegs eigentlich finde ich ein sehr gutes Alter wenn man so sagt zwischen sechs und zehn entwickeln die ein Todeskonzept das heißt die kriegen eine Vorstellung eine wahrhaftige Vorstellung von dem Thema Tod und da kann man sehr schön mit denen arbeiten in der dritten Klasse und ab zehn Jahre geht das dann nochmal ein weiter aber wie gesagt es kommt immer aufs Kind drauf an
0: dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands. Wir sitzen da jetzt dann Grundschule, ich stelle mir das vor, äh, dritte, dritte Klasse hast du ja. gerade gesagt und ähm, erste, erste Stunde, in der du das anmoderierst, in der das den Kindern begegnet, wie läuft das ab?
1: Ja, es ist tatsächlich eine spannende Frage, weil das fängt schon viel früher an. Ich musste mir damals eine Erlaubnis einholen von den Eltern, dass ich über das Thema spreche mit den Kindern, weil es eben nicht im Lehrplan vorgesehen war. Und das stieß auf sehr gut. Gute Resonanz. Also, wir haben fast alle Eltern haben dem zugestimmt und haben das gemacht, aber da fängt es irgendwie an. Und dann siehst du schon, was bei den Eltern eigentlich passiert, nämlich eine sehr große Unsicherheit, ob das jetzt auch richtig so ist. Die Kinder, das ist wirklich ein Philosophieren. Du setzt dich in einen Kreis, du triggerst das so ein anderes Thema. Ich hatte mich gerne auf das Medium Buch beschränkt, weil ich das ein sehr schönes Element finde, mit Kindern an einem Buch zu blättern und zu lesen und Bilder anzuschauen. Und äh, dann machst du diesen Gesprächskreis auf und hast dann natürlich eine sehr große Verantwortung, das auch äh, gut aufzunehmen und zu beantworten. Ich war auch immer mit einer weiteren Lehrperson zusammen. Dann ist es erstmal offen. Kinder stellen alle Fragen, die sie fragen wollen. Die, glaube ich, unsere große Aufgabe ist es als Begleitperson, ob das Eltern sind, Geschwister, Tanten, Onkel, Freunde, Kindern Antworten zu geben. Und das ist die Verantwortung, die wir nachher haben. Und so spinnt was dann das weiter und Geht dann weiter in das Thema rein, ja.
2: Wie heißt denn das Buch?
1: Abschied von Rune mhm. war mein absoluter Favorit. Es gibt mittlerweile ganz viele tolle Bücher. Ich finde es besonders schön, weil es sind so Aquarelle gezeichnet. Und es hat noch ein bisschen Raum für Fantasie, was ich für die Kinder immer sehr wichtig fand. Genau, und so bin ich da durchgegangen und geblieben. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer das große Thema. Eigene Bewandtnis natürlich, aus der ich herauskomme. Also ich habe das selber erlebt als Kind. Und da war das einfach, und ich habe das jetzt auch gesehen an den Schulen, das hat mich so ein bisschen erschrocken, deswegen bin ich auch da dran geblieben. Die Gesellschaft hat sich halt sehr verändert. Also das Thema Tod ist so rausgenommen worden und die Kinder werden vermeintlich geschützt, dass sie mit sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass sie das tun und vor allem glaube ich, dass sie es können. Und äh, so bin ich da weiter hingekommen und habe dann auch im Laufe der Zeit, ob das im privaten Rahmen war oder im beruflichen, Kinder begleiten dürfen. Und äh, da sind ganz wunderbare Momente gewesen, wo ich wirklich sage, das ist unglaublich, dass Kinder das so können.
0: Was ist ähm, meistens dann so die Angst davor oder von den Eltern, ihre Kinder zu beschützen? Also das nehme ich ja mal an, ist dann, dass sie davon abgeneigt sind, äh, dass man davon, darüber spricht oder gibt es das auch?
1: Also ich glaube, wir alle wollen als Eltern oder alle Eltern da draußen wollen, dass ihre Kinder möglichst in einer Leichtigkeit aufwachsen und fröhlich und unbeschwert. Und ich glaube, die Sorge ist oft, dass das Unbeschwerte damit etwas vergeht, zumindest für den Moment, weil das ein so schweres Thema ist, was so schwer greifbar ist. Jetzt muss man aber ja auch ehrlicherweise sagen, dass die dritte Klasse, gutes Alter, da kommen ja auch Einflüsse von außen, das ist ja gar nicht nur noch das Innen. Also es kann natürlich das Haustier sein, es kann die Großmutter sein. Ähm, aber es sind auch Nachrichten, die an die Kinder herankommen. Ja, Es sind Freunde, die das erleben, mit den Kindern auf einmal darüber sprechen. Also man kann ja keinen Menschen äh, vor diesem Thema bewahren in seinem Leben. Denn wir wissen ja, zum Leben gehört der Tod. Und insofern, äh, ich glaube, die Sorge ist, dass eine Leichtigkeit von den Kindern weggenommen wird. Dass sie auf einmal diesen Ernst erkennen. Aber dann sehen wir eben, mit welcher... Fröhlichkeit, also die sind ja sehr sprunghaft an ihrem Trauerverhalten, ja, die sind sehr traurig. Das gilt es dann natürlich aufzufangen und zu begleiten und dann sind sie im nächsten Moment wieder sehr fröhlich und dürfen auch verstehen, dass sie das natürlich dürfen und auch sein sollen. Und das ist ja eigentlich das Großartige, was Kinder uns so vorgeben.
2: In dem Trauerprozess, wenn jemand, mein Kind super traurig ist, dass das dem Kind was zu tun zu geben, die Sarg bemalen, was wir viel machen, ne, die legen dann einfach Haribo-Tüten mit Lakrittschnecken mit in den Sarg rein und selbstgemalte Bilder oder ich habe schon mal mit den Ninja-Turtles einen komplett beklebten Sarg irgendwie gehabt, weil die, ja, weil das wichtig ist ne, und weil die das immer mit Opa gemacht haben. So, Und wir haben ja leider auch ein paar Opas, die sterben, ne, viel zu früh, aber die nehmen auch Aufbahrung und diesen toten Körper viel besser oft irgendwie mit und können damit umgehen und gehen danach besser raus als viele Erwachsene. Und ich glaube, oder ist es so, dass die mehr Distanz haben, weil sie das noch nicht auf sich selber beziehen, dass sie selber sterben können? Ist das vielleicht die Schwere, die erst später kommt?
1: Also es ist eine gute Frage, die ich mir selber oft stelle. Ich glaube, dass sie irgendwann das Verständnis bekommen, das könnte auch bei ihnen passieren, das kommt schon. Das ist auch eine Frage, muss ich sagen, die mir immer wieder, also da stock ich kurz und denke so, hoch, okay, also das natürlich, das muss ich ja auch beantworten oder möchte ich dann beantworten. Aber sie haben einfach, glaube ich, ein natürlicheres Verhalten. Und das, was du sagst, ist ja auch, glaube ich, bei Erwachsenen nicht anders. Wenn du das aktiv gestaltest, diesen Trauerprozess, also du musst ja, das Leben geht ja weiter und du sollst ja, also ich glaube, Aktivität hilft und wenn du das zulässt und Sie sollen sich ja auch verabschieden können. Und ich glaube, wenn sie all diese Dinge machen, so wie ein Sarg bemalen, das ist halt großartig, weil es wird nicht totgeschwiegen, ja, sondern sie dürfen daran teilnehmen. Sie können währenddessen Fragen stellen. Kinder verarbeiten ja auch im Malen, im Schreiben, in Rollenspielen. Das habe ich auch immer mit den Kindern gemacht oder zugelassen. Und ähm, insofern glaube ich einfach, sie sie durchleben das äh, aktiver. Und ich glaube, das nimmt ihnen dann eine gewisse Angst und natürlich haben sie auch nicht ganz das weite Denken, nehme ich mal an, wie wir das als Erwachsene haben. Aber ich glaube, es ist vielmehr wirklich der natürliche, aktive Umgang damit. Und deswegen zulassen, dass Kinder das tun. ja, Und sie nicht da bremsen und ausschließen. Ich glaube, das ist ein Fehler.
0: Wie konkret würdest du da werden? Also du hast eben gesagt, zum Beispiel so ein Kinderbuch ist ja immer noch mal eine geschönte Darstellung der Wirklichkeit. Also dass man dann mit Vergleichen heran, herangeht oder ähnlichem. Man wird da ja jetzt nicht so konkret mit einem Kind drüber reden wie mit einem Erwachsenen.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Ja, wie würdest du da rangehen, wenn du mir das jetzt als achtjährigen Ich beibringen würdest? oder bist es?
1: Ja, das erschließt sich aus den Fragen der Kinder. Das ist also das, was man erstmal zulassen muss und auch ertragen können muss als Erwachsener, dass die Kinder einen Impuls bekommen. Also dieses Buch Abschied von Rune zum Beispiel, das ist ein sehr schweres Buch. Ich habe das das erste Mal gelesen. Und mir sind wirklich die Tränen gekommen. Also ich hatte Mühe und Not, dieses Buch mir weiter anzugucken, weil dort ein Freund verstirbt, also Freund von einer Freundin. Und das ist ein siebenjähriges Mädchen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann kommen die Fragen und die beantworte ich. Und natürlich immer kindgerecht. Ich muss ja aufs Kind gucken und auch kindgerecht bleiben. Das soll ja keine Angst machen. Aber ich glaube, Kinder verstehen sehr wohl, ob man etwas ehrlich beantwortet oder es nicht so genau beantwortet. Und das ist nachher die Kunst. Also da reinzugehen, ist wirklich mit einer Offenheit. Man muss das Kind lassen. Man kann es auch keinem Kind aufzwingen. Es wird bestimmt Kinder geben, die können das nicht. Ja, das muss man auch sensibel für sein. Aber es gibt natürliche Prozesse. Ich habe eine, das ist ein bisschen gesprungen, aber eine sehr schöne Geschichte, so traurig sie ist. Wir hatten in der Familie einen Verlust einer Nichte, die wiederum mehrere Cousinen hat, ältere und einen Cousin. Und die Kinder durften sich an dem Morgen von ihrer Cousine verabschieden. Das ist passiert. Und das Kind war noch zu Hause, das verstorbene Kind. Und die haben von jedem Alter war was dabei an Kindern. Und die haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. Also einige sind zusammen hin, haben sich hingesetzt, haben gefühlt, ja, die Stirn ist kalt, haben dann auf bei der Cousine gehört, deine ist ja ganz warm und haben dann gefragt, Mama oder Papa, ähm, wieso ist denn die Stirn so kalt? Dann kommt darauf eine Antwort, ja, dann dann auch merken sie natürlich, was, was mit dem Körper, der dort liegt, äh, was da eigentlich der Zustand ist. Dann gibt es andere Kinder, die wenden sich davon ab, die können das einfach nicht, ja, die gehen dann raus und insofern, ähm, das Kind gibt es auch ein bisschen vor, wie weit ich mit dem arbeiten kann und das Wichtige ist nur immer, das Kind im Blick zu behalten, nah bei dem Kind zu sein. Ich glaube, wenn man selber merkt, dass man das nicht schafft als Begleitperson, das ist normal. Dann gibt es wunderbare Hilfen, dann gibt es eben Trauerbegleitung, dann gibt es vielleicht den richtigen Therapeuten, Therapeutin. Also da ist die Möglichkeit groß. Und das, was wir an Schulen gemacht haben, ist einfach etwas präventiv, weil wir gesagt haben, das Thema ist doch da. Das ist doch ein bisschen Auftrag. ja. Also die Gesellschaft macht es nicht. Also fängt ja schon aus, Kinder nicht ins, ins Pflegeheim also zu ihren Großeltern gehen, weil die bloß nicht sehen sollen, dass da ein kranker Mensch liegt. Ja? Und das ist einfach, glaube ich, ein bisschen, ja, es ist der Auftrag der Gesellschaft, die Kinder damit an die Hand zu nehmen.
2: Ja, Mut, das erfordert viel Mut von den Eltern, ne? Die müssen sehr ja. selber da sich erstmal, das wieder der Aufbauung zu Hause, total toll. Das, das werden die Kinder auch für immer mitnehmen und daran werden die wachsen, ne? Und das war auf keinen Fall, wahrscheinlich auch nicht, nicht mal für das Kind, was rausgegangen ist, ein Fehler. Man darf es immer machen, man kann immer schauen, anbieten, gucken, was das Kind macht. Und im Zweifel immer eher machen und anbieten.
1: Genau, und das, das ist es, glaube ich, machen und anbieten, zulassen und ähm, auch da gibt es so schöne Anekdoten. Meine Mutter kommt vom Land. Früher wurde, also nun muss man ja auch immer wahrscheinlich, das wirst du gut beurteilen können, gucken, also was ist das für ein Tod. Ja, ist Es gibt ja Unterschiede. Ist es plötzlich, ist es eine Krankheit, ist es ein junger Mensch, ist es ein Kind, ist es ein Großelternteil, also da sind ja schon auch Unterschiede bei Kindern, glaube ich, wie man da einfach mit umgeht. Aber da war der Großvater zum Beispiel in den schönsten Decken mit Kerzen wunderschön aufgebahrt und meine Mutter sagt immer, sie ist in diesen Raum gekommen und kommt wirklich vom Bauernhof. Das war nie so schön hergerichtet wie an diesem Tag und sie ist da voller Faszination als Kind rein. Er wurde begleitet, dort reingebracht und hat das als was sehr Schönes empfunden. Also zumindest diesen Moment, dort zu stehen. Und ich glaube, da ist die ja, von bis alles dabei. Und da ist es ein bisschen an uns Erwachsenen gelegen, die Kinder da richtig mitzunehmen.
2: So Ein bisschen diese mexikanische Herangehensweise, ne? Ja. zu sagen, dass es jetzt wir feiern, dass er den nächsten Schritt gehen kann, in die nächste ja. Stufe seines also. Lebens. Das ist jetzt nicht mehr die sterbliche Hülle, aber das ist das Nächste. Und das, wenn du das wirklich auch so rüberbringen kannst und auch dem Kind verständlich machen kannst, dass das total okay ist und wir feiern das jetzt und du machst das halt wirklich schön, wenn du das kannst, ja.
1: Ja und dann schöne Erinnerungen schaffen, ja dem Kind Raum schaffen, diese Erinnerung auch zuzulassen, zu erleben, darüber zu sprechen und auch eine Hoffnung mitzugeben und nicht eine falsche, sondern einfach, dass sie da auch wieder rausgehen und sagen, ich kehre zurück und das, das Leben ist auch ein schönes weiterhin, ja das und was du auch gesagt hast, man kann immer sich den Raum schaffen, auch mit der Person in Kontakt treten, aber auch da brauchen Kinder Hilfe. Also da kam die schon viel alleine im Kopf, aber ich glaube, viel kann man dir noch mitgeben.
2: Für 99 der Hörer in 99 der Fällen wird es immer die natürliche Reihenfolge eingehalten. Der Opa, dann irgendwann, wenn man erwachsen ist, selber irgendwann mit 50, 60 die eigenen Eltern vielleicht. ne Aber was ist, wenn ein gleichaltriges Kind sich suizidiert? 16, 15. Also bei mir war es mit 16 in der Schule. Da ist, hat sich eine Mitschülerin selbst umgebracht. Und wir waren alle so, bumm. Alles komplett verkehrt gerade. Ne? Und dann waren wir auf der Trauerfeier, die... Weil es war auch alles richtig verkehrt. Ne? Es wurde Musik von ihr gespielt, es waren Bilder von ihr, jeder hat Fotos von ihr bekommen, aber das war alles. Und da dachte ich auch, ey, da gab es dann in der Schule keinen, das hat keiner danach thematisiert. Es war keiner im Unterricht, kein Therapeut, niemand, der mal über Selbstmord gesprochen hat. Es war so, ja, die hat irgendwie, die hatte Probleme. Und ich dachte so, nee, das ist Lou, die war immer gut drauf, die war ein bisschen introvertiert und die war aber super schlau. Und wenn, wenn die so schlau ist, was, was weiß die denn, was ich nicht weiß? Ne? Also das war. Komplett alleine gelassen. Und ich weiß, also was macht man da? Was macht man mit den gleichaltrigen Kinder?
1: Also, mein Ansatz ist ja sogar früher, dass ich sage, man kann keinen davor schützen, wenn der Moment kommt, ist der unermesslich, was das für ein Schmerz ist oder was es auslöst. Ich kann aber ein Verständnis dafür schaffen bei Kindern. Und ich glaube auch, wenn ein Kind das schon ein bisschen hat, dieses Verständnis, wird es im Jugendalter zum Beispiel da zumindest ein bisschen anders mit umgehen können. Und dann ist es natürlich, das ist ja eine Extremsituation. Jetzt ist das nicht meine, also mit Jugendlichen habe ich nicht gearbeitet. Aber ich glaube, das ist jetzt, man muss es gar nicht so unterscheiden. Auch ein gleichartiges Kind, da brauchst du akut jemanden, der wirklich da, ich weiß gar nicht, was das korrekte Wort ist, Supervision oder ich weiß es nicht, also der wirklich diese Klasse nimmt und betreut. Und, und dann wird es auch einzelne Fälle geben, die das, besser verarbeiten und andere, die es schlechter verarbeiten. Und die dürfen nicht alleine gelassen werden. Hm. Also ich glaube, dass das Verständnis größer geworden Ich habe so einen Fall auch in der Schule erlebt damals. Ich glaube und hoffe, dass sich da das System etwas geändert hat. Ja.
2: Wenn ich die Geschichte zum Beispiel erzähle, sagt jeder, ja, hatte ich auch in der Schule. Das ist ja gar nicht so selten, Ja. dass ich im Teeniealter, dass einer oder mehrere Leute da dann nicht mehr da
1: sind. Ja, also ich hatte es in der Schule, dass wir das Thema Suizid, thematisiert haben in Theologie tatsächlich oder Religion war es jetzt Fach. Das war mit ein Grund, warum ich das als Fach gewählt habe, um das zu studieren, weil ich dachte, das ist einfach, das ist großartig. ja. Oder wir waren auch auf dem Friedhof, wir haben uns Friedhöfe angeguckt. Also wir hatten einen tollen Religionslehrer und das war so, auf einmal wurde dieses ganz dunkle Thema, was ich eben auch frühkindlich erlebt habe, jetzt hatte ich das große Glück, dass meine Mutter da sehr offen war und uns begleitet hat, aber das Drumherum war teilweise gruselig, wie die reagiert haben. Und ich war so dankbar, dass eine Offenheit und eine Stimme bekommen hat und man das einfach auch mal zulassen darf und auch in, in Gemeinschaft darüber zu sprechen. ja, Das hilft ja auch mit Gleichaltrigen. Da hat sich aber ein bisschen was getan damals.
2: Ich glaube auch das Interesse der breiten Masse, dadurch auch der Kinder, weil die Eltern offen drüber sprechen können und bei uns stand letztens im Laden ein Mädchen, ich glaube sie ist neun gewesen, mit ihrer Mutter und hat gesagt, also nicht zu mir, ich war nicht da, sondern zu Joya meiner Mitgründerin. Also meine Tochter hat ein paar Fragen über den Tod und, und, und Joya war ja, schieß los und die war so, was passiert, wenn man stirbt? Was passiert danach? Und Joya war so ein bisschen, ja, okay, jetzt geht's los und sie wusste nicht genau und sie hat immer versucht die Mutter so ein bisschen auch reinzuholen, weil sie nicht wusste, welches Level gerade okay ist, ne? Und ist das ist die religiös, muss die jetzt wo soll sie einsteigen, ne? Weil sie auf einmal die Expertin ist für den Tod und für das, was danach kommt. Hat sich aber eine super spannende Gespräche ergeben, wo sie dann auch die Asche von ihrer Mama noch gezeigt hat und so und die hat dann eine Urne von uns bekommen, eine weiße, so eine, so eine weiße Kohleurne, die mit, mit Kreide, und hat die dann mitgenommen als Schulprojekt in ihre Klasse, hat das als Projekt quasi genommen, vorgestellt und dann haben alle diese Urne bemalt und die steht jetzt super bunt und bemalt bei uns im Regal. Und da ist auch alles drauf, ne. Und dann merkst du, da hat irgendwie coole Jungs haben einen Totenkopf drauf gemalt. So viele Regenbögen, viele Einhörner drauf, ne. Also es ist schon, geht in alle Richtungen. Aber ich glaube, dass, das kommt und, und geht zu euren Bestattern rein, fragt die mal, ne. Wenn ihr, wenn ihr merkt, dass die Kinder sich dafür interessieren, dann geht mal zum Pastor, geht mal zum Bestatter, lasst die mal alle die Fragen ruhig beantworten. Ist doch vollkommen richtig, ne?
1: Also da hat sich ja jemand Hilfe genommen von außen und gesagt, Mensch, da gibt es ja Leute, die kennen sich damit aus, in Anführungszeichen. Da gehe ich hin und das Kind darf die Fragen stellen und dann passiert, und dann ist ja was sehr Wunderbares daraus entstanden, nämlich gemeinschaftlich haben die Kinder etwas erlernt und gesehen und angefasst, was mit dem Thema Tod in Verbindung steht, Ja, malen dann da drauf, also quasi verarbeiten das direkt weiter und haben Antworten bekommen. Also das ist, äh, das wäre schön, wenn das häufiger so wäre.
2: Ja, und ich glaube, wenn man als soziales Umfeld eines Kindes damit lockerer umgehen kann, ja. und das liegt, glaube ich, wirklich oft an den Eltern und an den Lehrern, und dann wird das Kind das auch so erlernen. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Da haben wir eine ganz süße Bewerbung bekommen von einer ähm, Pfarrerstochter, sage ich immer, weil es ist eine Pastorentochter, also zwei Eltern, die beide Pastoren sind, die wir kennen, die sich vom Praktikumstag beworben hat. Girls' Day, genau, ne, haben wir den Girls' Day. Und sie wollte es unbedingt beim Bestatter machen. Und dann war sie da und dann hat sie morgens war sie super hyped. So, was machen wir heute? Wen begraben wir heute? So, und die ist jetzt so, ich glaube, 14 oder 15. Und wir so, nee, wir haben heute also gar keine Bestattung, so, aber wir haben, meine Kollegin Verena nimmt dich heute mal mit auf den Friedhof. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal im Krematorium schauen. Und dann habe ich die den ganzen Tag nicht gesehen, dann sind die irgendwann wiedergekommen und dann haben sich eine Kapelle angeguckt und Gräber angeguckt. Und dann ich durfte sogar in Krematorien in den Ofen reingucken, da habe ich direkt von oben auf eine Schädeldecke drauf geguckt. So wisst ihr, was Cedric's Erlebnis war ja, ja. Und halt für eine 14-Jährige. So, das war wie im Horrorfilm, so cool. Und ich denke nur an den Vater, an den Pastor und denke mir, nein. Oh Gott. <lacht> ich krieg direkt einen Anruf. <lacht> und hast du einen bekommen. Sie hat wohl das mit ihm vorher abgesprochen. Ah ja. Hat das dann meiner Kollegin gesagt, dass das in Ordnung ist. Ob das war, ich habe nie einen Anruf bekommen. Also weder positiv noch negativ, mal gucken, <lacht> ob das so in Ordnung war, ja. Du guckst aber ja auch von oben in so einen Ofen rein, siehst ja auch die Rippenbögen. Also, siehst ja wirklich, dass da ein verstorbener Mensch liegt. Das ist jetzt sehr plastisch. Ja. ja. Also, sie möchte auch selber gerne Pastor werden. Sie hat gar nicht den Wunsch, irgendwie um Bestatter zu werden, sondern sie dachte nur, das gehört dazu. Wenn sie schon Pastorin werden möchte, dann sollte sie mal beim Bestatter ein Praktikum gemacht haben.
1: Ja, aber mutig, ja, weil auch da, sie hat ja einfach das Thema, das hat sie angenommen und mhm. hat gesagt, ich, ich nehme das an, ich gehe da hin. Und also, ich habe da noch nicht reingeguckt in diesen Ofen, ähm, das finde ich schon sehr mutig. Und das haben die Kinder, die haben, und auch Jugendliche, mhm. ja, die haben die haben Mut, die haben Offenheit. Und das wäre schade, wenn das nicht bedient wird von mhm. uns Erwachsenen.
0: Ja, dann auch. Und oft
1: aus der eigenen Angst heraus, ne? Also muss man auch sagen, aus dem eigenen Unvermögen, was ja auch nicht, das gibt es dann halt, aber irgendjemand sollte diesem Kind das beantworten.
0: Dann auch als Appell an die Eltern zu sagen, hey, wenn da ein Interesse ist, habt keine Angst davor, dass das Kind da auch seine eigenen Erfahrungen macht
1: und ja, und viele Eltern sind, glaube ich, erschrocken, wenn ein Kind mit fünf Jahren auf einmal aus dem Nichts was über den Tod Gedanken auf, warum fragt das Kind es jetzt und woher kommt das? Und mhm. dann ist erstmal Schluss. Und das Kind möchte eigentlich ja nur antworten. Es möchte einfach, es ist eine reine Neugierde eines natürlichen Verlaufs. Und äh, das, das wäre schön, wenn das nicht gleich untergraben wird, sondern wenn man das annimmt und aufnimmt und das zulässt. Und in akuten Situationen ist es dann wieder nochmal was anderes natürlich.
2: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
0: Aber nicht so Check24.
2: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind. da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
2: Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
0: Oder ein Tagesgeldkonto einfach?
2: Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank öffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall...
2: Vergleicht sie gut bei Check24
0: und sucht euch die für euch
2: passende Möglichkeit raus.
1: Theresa,
0: du ja. hast gesagt, du hast an Schulen geforscht. Was hast du denn herausgefunden?
1: Das das Thema eindeutig behandelt werden sollte in den Schulen. Also das war die Aufgabe, das äh, sind wir durchgegangen, haben Altersstrukturen uns angeguckt. Wann ist das besonders sinnvoll? Das ist tatsächlich dritte Klasse gewesen. Und äh, das war die große Frage, überhaupt ja oder nein? Mhm. Das war ein eindeutiges Ja. Und mit welchem Medium? Und da war es auch eindeutig das Buch. Das haben wir rausgefunden, das haben wir mitgenommen. Und äh, das würde ich auch immer so weitergeben.
0: Habt ihr auch noch andere Medien ausprobiert? Also... Oder war es hauptsächlich Kinderbücher, die ihr verwendet habt?
1: Hauptsächlich waren es Kinderbücher und dann in unterschiedlicher Art und Weise. Es gab auch mal das Thema Bewegtbild. Das ist es dann nicht geworden. Wir hm. sind beim Thema Buch geblieben. Und da gibt es einfach für jeden, glaube ich, da muss jeder gucken, auch was passt zu dem Kind. Und es gibt so viele unterschiedliche Bücher und in Glaubensrichtung oder in nicht Glaubensrichtung mit Bildern, mit weniger Bildern. Da muss jeder auf sein Kind gucken oder auf das Kind, was er begleitet. Und das Richtige raussuchen.
2: In welchem Schulfach wird das dann unterrichtet? Also Religion oder Biologie? Oder?
1: Ja, nee, es nee, ist tatsächlich Religion in Hamburg. Es gibt aber dann, ich weiß gar nicht, also boah, das ist zu lange her. Es gibt in anderen Bundesländern sind es andere Fächer. Es gibt sowas wie ähm, Kirchengeschichte. Also sowas gibt es. Die werden anders benannt, aber es ist immer eigentlich mit dem theologischen. In ja. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Dann äh, hast du ein Kind, das kommt aus deiner Unterrichtsstunde oder einer Unterrichtsstunde, wo das behandelt wird, nach Hause und will mehr erfahren. Und äh, das Elternteil hat einfach nicht die Möglichkeit, äh, Kapazität, das zu beantworten. Was wäre dein Rat? Wie soll man damit umgehen? Wo kann man sich Hilfe holen? Wo kann man vielleicht äh, mit dem Kind zusammen hingehen, um das mehr zu ergründen?
1: Dann sprechen wir also von der Kapazität. Du meinst nicht der Zeit, sondern dass man das nicht...
0: Ja, ich, nicht, nicht kann einfach. Ich kann, vielleicht genau. einfach ja. emotional, selber zu, zu emotional dem Thema begegnet oder ähm, vielleicht selber sich auch als Erwachsener noch nicht so mit dem Tod auseinandergesetzt
1: ja. hat. Ja, absolut. Was auch wirklich normal ist, dass das vorkommt. Ne? Das also muss keiner können. Ich glaube, es geht verschiedene Herangehensweise Wenn das Kind aus der Schule mit dem Thema kommt, aus dem Fach, kann man bestimmt die Lehrperson fragen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt. Ich glaube, was man vielleicht immer versuchen könnte zu sagen, zeig mir das doch mal, auch das Kind es nochmal erklären lassen oder dem Kind zuhören. Vielleicht macht das auch bei dem oder bei der Erwachsenen etwas äh, etwas Ruhe und es auf, dass, dass man sich da mehr drauf einlassen kann. Wie gesagt, und dann gibt es wirklich verschiedenste Angebote in verschiedensten Einrichtungen, da sind wir dann doch dabei, einmal nachzugucken, ob das jetzt äh, im Internet ist oder es gibt solche Gesprächskreise. Es gibt, äh, was Dustin denn von gesagt hat, finde ich super, dass du sagst, Mensch, ich gehe direkt an dahin, wo, wo das passiert und äh, ob das die Kirche ist, ob das das Bestattungsunternehmen ist, Gesprächskreise sind äh, Gruppen, Büchereien, kann man auch hingehen, sich Bücher nochmal dazu anschauen und das vielleicht ein bisschen so abgeben.
2: Ich habe auch noch, also Büchertipps kommen zum Schluss noch. Ich habe auch noch ein paar gute Bücher, die gerade auch für Kinder super sind. Aber oft sind das ja Fragen, wo ist denn jetzt Opa? Und was bedeutet das? Und du kannst ja einfach, du musst es ja gar nicht wissen. Du kannst auch sagen, das weiß ich gar nicht. Ja. Du kannst ja sagen, der ist jetzt nicht mehr da und ich glaube, der ist im Himmel. Oder ich glaube, der ist jetzt überall. Oder wir haben teilweise ein sechsjähriges Kind, der sagt, das ist jetzt im Zwischenuniversum oder so. Und denkst so, okay, wow.
1: Hm.
2: Und das, oder. Kinder kommen ja auch, die haben ja auch eine Idee und die kann man ja auch unterstützen. Die muss, man muss das ja gar nicht besser wissen als die Kinder. Man kann das ja zusammen mit denen entwickeln und man kann ja sich auch darauf einlassen und sagen, hey, wenn das jetzt physisch über den Wolken ist, auf den Wolken, genauso wie überall oder irgendwas, ne, was dem entspricht. Man muss, sich, man muss sich ja gar nicht als Elternteil verpflichtet fühlen, die Wahrheit zu wissen oder so zu tun, als ob man die Wahrheit wüsste.
1: Ja, ich glaube, vor allem die ist ja unterschiedlich. Ne? Also ich habe vielleicht eine andere Vorstellung, äh, was nach dem Tod ist, als ihr beide. Ja, und ihr, also das ist ja, bei den Kindern ist es nicht anders. Und das ist auch dieser Raum, den man den Kindern immer lassen sollte. Die, die sollen selber etwas erleben und fühlen und da reingehen und sich vorstellen, womit sie nachher umgehen können. Und das im Optimal vergebe ich sie ihnen sogar gar nicht vor. Aber manchmal brauchen sie vielleicht eine Hilfestellung. Ja. Das hm. kann schon sein, aber es ist, das ist offen. Die Fantasie ist da ja grenzenlos. Und ich glaube, da kann man auch nicht einschränken.
0: Aber das ist ein schöner Gedanke, den wir hier rausgearbeitet haben, zu sagen, hey, du musst ja gar nicht die Wahrnehmung oder Meinung deines Kindes teilen, sondern kannst einfach darauf eingehen und sagen, hey, das ist, äh, wie sieht's denn da aus, wie stellst du dir das vor, wo Opa gerade ist, was macht er da, wie, ja. wie fühlt er sich da wohl und kannst ja auch sagen, ich glaube, das sieht so und so aus, aber du könntest auch recht haben, also dass man da vielleicht auch das Kind mehr eingeht, anstatt ihm die Meinung auch vorzugeben, das äh, finde ich, find ich total spannend.
1: Ja, und das machen wir eigentlich in der Arbeit, wenn man sagt, man gibt eine Geschichte vor, aber lässt sie dann dazu malen oder man hört ja an so Geschichten auch dann gerne mal irgendwo aufzulesen und sagt dann, jetzt malt ihr doch mal ein Bild, was ihr denkt, wie das weitergeht oder wie sieht vielleicht dieser Ort aus, an dem der Verstorbene und die Verstorbene ist. Und das ist das, was mich immer so tief berührt hat, was bei den Kindern da für unterschiedliche Dinge kommen. Und die sind alle, es sind wirklich, also unglaubliche Gedanken und die gilt es dann aufzunehmen ja, und damit weiterzugehen und das ernst zu nehmen. Und wenn ein Kind auch lernen soll, also jetzt ist es ja präventiv, das ist natürlich was anderes, als wenn der Moment da ist, dass jemand verstirbt. Das Kind soll ja Abschied nehmen und loslassen können. Und muss ich auch zulassen können als Begleitperson, dass das Kind einfach vielleicht eine unterschiedliche Art und Weise hat, damit umzugehen.
2: Und nicht dem Kind sagen, Oma ist jetzt eingeschlafen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Satz, das bitte nicht sagen. Ja, ja
2: und auch nicht so herrichten, als ob Oma gerade noch schlafen würde. Gerne immer aufbauen und immer die Kinder mitnehmen und anfassen und also auch einen sinnlichen Abschied ermöglichen, aber nicht, nicht dieses Einschlafen sagen.
0: Warum? Sag das nochmal, warum?
2: Wir sagen wir du machst eine Sargbeisetzung. Ja. Für das Kind ist da jemand eingeschlafen und wird dann verbuddelt. Ja. Und lebt dann da unten weiter. Schläft dann da unten und ist weiter am Leben. Und das, das, muss, das muss, das darf man nicht machen.
1: Ja, da gehen Fantasien bei den hm. Kindern. Äh, plus, das habe ich auch schon erlebt in der Begleitung, dass Kinder ihre Mütter und Väter oder Geschwister nicht mehr einschlafen lassen wollten, ja, weil sie Sorge hatten mit dem, also je nach Alter, weil das Kind es nicht verstehen konnte, wie dieses Wort jetzt gemeint war. Und äh, das ja, gilt es eigentlich zu vermeiden.
2: Ja, das ist ein Reflex, wenn man so wie aus dem Fernsehen kennt oder Ja. Wo. Ich habe dass noch nicht mal so dreijährigen Sohn erklärt, was ich beruflich mache. Der ist da dauernd unterwegs in dem Laden. Der hat das auch, als wir den jetzt einen zweiten eröffnet haben, hat er gestrichen und äh, ist, ist super eingebunden da und wischt da immer. Und, und wir fahren mit dem Bulli, mit dem Firmenbulli, das weiß er schon, dass es der Firmenbulli ist. Was ich genau mache, weiß er nicht. Und wie erkläre ich ihm das?
1: Also erstmal ist es wertvoll und großartig, dass du ihn mitnimmst, dass er da aktiv eingebunden ist. Das heißt, er hat jetzt schon einen sehr natürlichen Zugang, zumindest zu deinem Beruf, auch wenn er noch nicht weiß, was es ist. Und der Moment wird kommen, da wird er dich fragen. Und äh, ich glaube, man kann schon sagen, was hast du denn wahrgenommen bis jetzt und ihm zusammen mit ihm sich auf die Reise machen und gucken, was hat er eigentlich schon verstanden. Und dann nach deinem Gefühl, und da bin ich mir bei dir jetzt ganz sicher, das äh, beantworten mit der möglichen Ruhe und nötigen Ruhe und Ehrlichkeit, soweit du meinst, dass er das kann.
2: Hm. Ja, seine Lieblingsvideos auf meinem Handy sind so die, wo, wo so der Kapitän, unser Kapitän dann so die Ohne so ins Wasser lässt, weil es auf dem Schiff ist und alles. Das war so die, so, was, was ist denn das? Und ich so, ja, das ist eine Boje, die er da. <lacht>
0: <lacht> könntest du deinem Sohn sagen, du hast so eine Art Reisebüro?
2: Tja, vielleicht. Ich habe schon mal drüber ja. nachgedacht, ob ich, ich einfach sage, so, ich helfe einfach Menschen, so ihre Leute zu verabschieden, wenn die gestorben sind. Hm. Ne? Also so, aber. Ja. Wenn es soweit ist, wenn ich es gemacht habe, werde ich es hier auf jeden Fall teilen. Tipptopp.
1: Ich freue mich drauf.
2: Ja. Haben wir noch eine letzte Frage? Wir
0: haben immer eine letzte Frage. Cedric,
2: Was könnte die letzte Frage sein? Und dann
0: Du stellst die heute.
2: Das Hast du selber Kinder? <lacht> Hast das du denn
1: Kinder? Es ist, ist wirklich jetzt letzte Frage. Nein, das ist nicht die letzte Frage. Ich ja, ich, noch ein bisschen. ja, ich habe zwei Kinder.
2: Zwei. Wie alt sind die?
1: Sieben und neun. Die werden jetzt immer acht und zehn.
2: 18, ja. okay. Und die wissen aber beide schon, was da tot ist und du hast das da mit dem zusammen besprochen oder haben die es in der Schule nach dem Lehrplan? Nee, offen. leider
1: beide noch nicht. Sie wissen das, haben früh gefragt. Ich bin da auch immer darauf eingegangen und äh, wie gesagt, wir haben in der Familie den Verlust gehabt ihrer Cousine und die war schwer krank. Das haben die intensiv mitbegleitet, weil die auch wirklich intensiv bei uns zu Hause war und palliativ zu Hause versorgt wurde. Und insofern haben diese Mädchen und diese ganze Familie auch untereinander, die Kinder, glaube ich, alles erlebt von einem Sternenhimmel im Auto, was den kleinen Sarg abgeholt hat, bis hin zu, sie haben an dem Morgen, als ihr verstorben ist, Kerzen für sie gebastelt, ihr auf die Fensterbahn gestellt und saßen neben ihr. Also wir haben wirklich, da haben wir ein, leider ein großes Repertoire in der Familie, Ja.
2: Mhm. Oh. ja.
1: Aber auch da die Kinder zusammen war unglaublich und auch, also das war phänomenal. Morgens, dann fingen die Mädchen an, sich alle, also früher hat man dann gesagt, Sonntagskleidung, ja gesagt, Sonntagskleinung, das kenne ich so vom Land, von meiner Familie, haben die sich alle schick gemacht. Gegenseitig sind diese vier Mädchen waren da zu Hause, also noch mehr Kinder, sind in die Zimmer und haben sich schick angezogen, haben die Kerzen zusammen gebastelt und standen vor der Tür und der Vater des verstorbenen Mädchens hat die Tür aufgemacht und also war tief berührt und hat auch sehr natürlich gefragt, möchtet ihr jetzt zu eurer Cousine? Und sie lag da wirklich. Also das war tief berührend.
2: Toll, wie intuitiv dann das
1: auch passiert ja. ist. Ne? Und das sieht man nämlich dann, wie intuitiv das ist und wie die Kinder damit umgehen. Und hm. das annehmen, wie gesagt, oder auch nicht. Und das ist ja auch okay. Also natürlich niemals ein Kind da reindrängen in diese Situation. Und das wissen die bis heute. Also das haben die mitgenommen und haben das als was ganz Positives erlebt. Also nicht als was Negatives. Toll. Ja haben die auch das Los mit der Mutter, dass ja, <lacht> ich, das, äh, ich sie da auch nicht lasse. Aber, manchmal
2: ja. ist das, trifft das sich dann ja auch so. ne? Ja. Dann soll das so sein. Ja. Und was soll auf deinem Grabstein stehen?
1: Da habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Ich weiß, was ich gern für einen hätte. Ich hätte gern so einen so Naturstein. Ich hätte gern sowas Natürliches, nicht sowas. Und ich äh, bin großer Fan von dem Symbol eines Herzens. Ich glaube, ich würde vielleicht ein Herz drauf machen.
2: Da gibt es schon schöne Steine, ja.
1: Ja, das wäre im Moment mein Gedankengang
2: dazu. Mhm. Ja, Tausend ich, Dank, dass du hier warst.
1: Ja, ich danke euch für diese sehr schöne Runde und für das Hören dieses Themas.
2: Ich finde, das ist so wichtig. Und das, ich hatte auch vorher, war ich so ein bisschen gespannt, weil ich dachte, oh, wow, das ja mit Kindern ist immer für mich auch so super emotional. Da, da, da Egal in welche Richtung, da habe ich eine gewisse Anspannung vor. Und äh, ich finde, das hat eine, du, du nimmst es sehr ernst und das ist was sehr Besonderes, aber es hat auch eine Leichtigkeit, die ja. also wo ich irgendwie mich gerade ein bisschen auch als Elternteil sicherer fühle und denke, ja. Danke dir. Vielen Dank. Ich danke euch.
0: Dankeschön. Ciao. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns wir zuhört. Werden. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt.